0: 38 القسم الثاني الإسلام الوحدة ثنائية القطب قبول المسيح ورفضه يؤثر الدين في العالم فقط عندما يصبح هو نفسه دنيويا، بمعنى أن يصبح معنيًا بالسياسة في معناها الواسع ومن هذه الناحية يعتبر الإسلام مسيحية أعيد تكييفها تجاه العالم هذا التعريف يكشف لنا عن التشابه وعن الاختلاف بين الدينين يشتمل الإسلام على عنصر يهودي واحد، ولكنه يشتمل أيضاً على عناصر كثيرة غير يهودية. وفي تصنيفه جل الأديان، اعتبر الإسلام استمراراً اليهودية، وهذه الفكرة عن الإسلام تنبع من وجهة نظر مسيحية. وذهب شبينغلر إلى رأي يشبه هذا عندما قال إن كتاب أيوب كتابة إسلامية. وفي كتابها أنماط من الأديان المقارنة، وضعت ميرسيا إليادي النبي محمد على مفترق طريق التحول من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل التحول الروحي للجنس البشري. ومن ثم، فالمرحلة الثالثة التي لم تنتهي بعد بدأت بمحمد، حيث تذهب إليادي إلى أن تاريخ العقل الإنساني هو عملية علمنا عامة. وعلمنا هي اشتقاق من علمانية وبهذه الرؤية يقف محمد على حافة السيادة المسيحية وبداية العصر العلماني الحديث بمعنى أنه يقف في النقطة البؤرية للتوازن التاريخي إذا نحينا جانبا رؤية إلياد التاريخية ذات البعد الواحد وهي رؤية غير مقبولة من وجهة نظرنا نستبقي منها إشارتها إلى الموقف الوسط للإسلام ولمحمد الذي تتميز به هذه الرؤية هذا الانطباع يظل ثابتاً بصرف النظر عن اختلاف المداخل أو التفسيرات لقد تجنب المسيح دخول القدس لأنها مدينة الفرسيين والمجادلين والكتاب والكفار وأصحاب الإيمان السطحي والفريسيون طائفة من اليهود على عهد المسيح عليه السلام عرفت بتمسكها بالطقوس الشكليه وبالتقوى الكاذبه. ومن ناحيه اخرى لا توجه الاشتراكيه خطابها لابناء الريف، وانما تتوجه به لابناء المدن الكبرى. اما محمد فكان يذهب الى غار حراء ليتعبد، ولكنه كان يعود في كل مره الى المدينه الكافره عن مكه لكي يؤدي رسالته. ومع ذلك فإن كل ما حدث في مكة لا يمكن وصفه بأنه الإسلام، لأن الإسلام اكتمل وبلغ ذروته في مدينة. لقد كان محمد في غار حراء صائماً متنسكاً متصوفاً حنيفاً، والحنيف معناها الحرفي، الشخص الذي ينبذ العقائد المزيفة التي تحيط به ويلتزم بالدين الصحيح. وكان في مكة مبشراً بفكرة دينية. أما في المدينة فقد أصبح داعية إلى الفكرة الإسلامية، إن الرسالة التي حملها محمد صلى الله عليه وسلم اكتملت وتبلورت في المدينة. فهناك وليس في مكة كانت بداية هو مصدر النظام الإسلامي الاجتماعي كله. كان لابد لمحمد يعود من الغار، فلو أنه لم يعد لبقي حنيفية، ولكنه عاد من الغار وشرع يده إلى الإسلام، وهكذا تم الامتزاج بين العالم الجواني وعالم الواقع بين التنسك والعقل بين التأمل والنشاط لقد بدأ الإسلام صوفية وأخذ يتطور حتى أصبح دولة وهذا يعني أن الدين قد تقبل عالم الواقع وأصبح إسلاما الإنسان ونفسه هذه هي الصلة بين محمد وبين عيسى العهد الجديد فبين الكتب المقدسة وبين النفس تشابه في الطبيعة في جوهرها جميعا سر واحد فالنفس والكتب المقدسة يمثل أحدهما الآخر بطريقة رمزية وكلاهما يلقي الضوء على الآخر والإسلام نسخة من الإنسان ففي الإسلام تماما ما في الإنسان فيه تلك الومضة الإلهية وفيه تعاليم عن الواقع والظلال. بالإسلام جوانب قد لا تروق للشعراء الرومانسيين فالقرآن كتاب واقعي، لما كان فيه لأبطال الملاحم، والإسلام بدون إنسان يطبقه يصعب فهمه، وقد لا يكون له وجود بالمعنى الصحيح. مثل أفلاطون وعناصر ليبنز الأولية وملائكة المسيحية تشير في جوهرها جميعا إلى شيء واحد، مملكة عالم سرمدي كامل مطلق ثابت، أما الإسلام؟ فإنه لا يعطي لهذا العالم قيمة مثالية فالملائكة وهم ينتمون إلى هذه المملكة سجدوا للإنسان الذي علمه الله الأسماء كلها مما يؤكد غلبة الحياة والإنسان والدراما على الكمال الساكن المخلد لم تبلغ المسيحية أبدا الوعي التام بوحدانية الله فبها مفهوم مفعم بالحيوية عن الألوهية ولكن لا توجد بها فكرة واضحة عن الله وكانت مهمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل الفكرة الإنجيلية عن الله أكثر وضوحا وأقرب إلى عقل الإنسان وفكره. فالله هو الإله الواحد الذي تتوق إليه النفوس وتصبو إليه أفكار النبيلة في عقولنا. في الأناجيل الإله آب وفي القرآن الله رب العباد. الإله في الأناجيل محبة وفي القرآن جلال يستحق الحمد والثناء. هذه الخاصية في فهم المسيحية للألوهية انقلبت فيما بعد إلى سلسلة من الصور المختلطة ضحّت بالوحدانية الأصلية للمسيحية في سبيل الثالوث وتكريس الأم العذراء والقديسين مثل هذا التطور غير ممكن في الإسلام فبرغم كل ما مر به الإسلام من نكبات تاريخية ظل أنقى أديان التوحيد النفس الإنسانية قادرة على تصور الألوهية فحسب أما خلال العقل فإن الألوهية تتحول إلى فكرة الله الواحد الأحد إله المسيحية هو رب عالم الأفراد الناس والأنفس بينما يملك الشيطان زمام العالم المادي وكثير من الحكايات المسيحية تتحدث عن القدرة الشاملة للشيطان ولذلك فإن الاعتقاد المسيحي في الله يتطلب الحرية الجوانية بينما العقيدة الإسلامية في الله تنطوي إضافة إلى ذلك على الحرية البرانية أيضا إن الاعتقادين الأساسيين في الإسلام الله أكبر ولا إله إلا الله هما في الوقت نفسه أعظم القوى الثورية في الإسلام ويرى سيد قطب بحق أنهما ثورة ضد السلطة الدنيوية التي تغتصب الحق الإلهي في حكم العالم يذهب سيد قطب إلى أنهما يعنيان انتزاع السلطة من الكهان ومن زعماء القبائل والأغنياء والحكام وإعادتها إلى الله ولذلك كما استخلص سيد قطب كانت لا إله إلا الله ضد جميع أصحاب السلطة في كل عصر وفي كل مكان لم تستطع المسيحية كذلك أن تتقبل فكرة أن يضل الإنسان الكامل إنسانا ومن ثم استنتج المسيحيون من كلام عيسى فكرة الإله الإنسان واعتبروا عيسى ابنا لله ولكن محمدا ظل إنسانا فقط وإلا أصبح زيادة ضروره لها لقد أعطى محمد صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى للإنسان والجندي في الوقت نفسه أما عيسى عليه السلام فقد خلف انطباعا ملائكيا كذلك كان الأمر بالنسبة للنساء فقد احتفظ القرآن بوظائفهن الطبيعية كزوجات وأمهات، على عكس صورة مارتا ومريم في الأناجيل. ملحوظة: مارتا وماري أختان قرويتان، وأخوهما يسمى العازر. تذكر الأناجيل أنه الشخص الذي أحياه المسيح بعد موته كمعجزة من معجزاته، وكانت المرأتان من أتباع المسيح ومحبيه، وتحكي قصتهما الأناجيل بشيء من التفاصيل. ولذلك فان الهجوم المسيحي على طبيعه محمد الانسانيه الخالصه اكثر مما يجب هو هجوم ناتج في الواقع عن سوء فهم فالقران نفسه يؤكد ان محمدا ليس الا انسانا قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا سوره الاسراء قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد سوره الكهف وكشف عن الاتهامات التي ستوجه إليه في المستقبل حيث قال وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق إن مجرد المقارنة بين قاموس المفردات المستخدمة في الأناجيل والتي وردت في القرآن يؤدي بنا إلى العديد من الاستنتاجات الواضحة في الأناجيل يتكرر ورود ألفاظ معينة تكرارا ملحوظا مثل مبارك مقدس ملاك الحياة الأبدية، سماوات، الفريسي، خطيئة، حب، ندم، عفو، سر، الجسد كحامل للخطيئة، النفس، تطهر، خلاص إلى آخره. بينما في القرآن نجد المصطلحات نفسها مصاغة على صورة هذا العالم وقد اكتسبت واقعية وتحديدا مثل العقل، الصحة، التطهير أو الوضوء، القوة، الشراء، العقد، الرهان، الكتابة، الأسلحة، القتال، التجارة، الفاكهة، العزم، الحذر، العقاب، العدل، الربح، الانتقام، الصيد، الشفاء، المنافع، إلى آخره الإسلام لا يعرف كتابات دينية أو لاهوتية معينة بالمعنى المفهوم في أوروبا للكلمة كما أنه لا يعرف كتابات دنيوية مجردة. فكل مفكر إسلامي هو عالم دين كما أن كل حركة إسلامية صحيحة هي حركة سياسية ويمكن استخلاص نتائج مماثلة من المقارنة بين المسجد والكنيسة فالمسجد مكان للناس أما الكنيسة فهي معبد الرب في المسجد يسود جو من العقلانية وفي الكنيسة جو من الصوفية المسجد بؤرة نشاط دائم وقريب من السوق في قلب المناطق المعمورة بالسكان أما الكنيسة فتبدو أقل التحاما ببيئتها كان سان برنارد يطلب أن تبنى الكنائس والأديرة بعيدا عن المدينة بقدر الإمكان يميل التصميم المعماري للكنيسة إلى الصمت والظلام والارتفاع إشارة إلى عالم آخر عندما يدخل الناس كاتدرائية قوطية يتركون خارجها كل اهتمام بالدنيا، كأنهم داخلون إلى عالم آخر. أما المسجد، فمن المفروض أن يناقش الناس فيه بعد انتهائهم من الصلاة هموم دنياهم، وهذا هو الفرق. قارن عصمة البابا في المسيحية بعصمة الإجماع في الفقه الإسلامي، لا تجتمع أمتي على خطأ، كما في الحديث المنسوب إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يتوجه العهد الجديد إلى الإنسان، ويتوجه القرآن إلى الناس، وهكذا ينبثق مبدأ الناس، الكل، الجماعة، وليس هناك شيء بالصدفة، فالعهد الجديد على اتساق تام مع روح الصفوة المسيحية ومبدأها الهرمي المقدس، الكهنوتي الذي تشبه فيه البوذية. أما الإسلام، فيتضمن دلالات دنيوية معينة، ويشير إلى الناس كتعبير عن العقل العام رفيع الشأن. إن الإسلام لا يعترف بالصفوة رهباناً كانوا أو قديسين ولا يوجد فيه برنامجان واحد للمختارين وآخر للناس العاديين ولكنه إعلان لمبدأ ديمقراطي ملحوظة أخفق اقتراح بإدخال نظام الإدارة الجماعية بدلاً من المنصب البابوي المتفرد بالسلطة يتميز كل من العهد الجديد والقرآن عن العهد القديم بإعلانهما مبدأ الجماعة الروحية لكن بينما يظل العهد الجديد قاطعا في هذه الناحية لا يتجاوزها نجد الإسلام يعترف بالأمم وهو نفسه يصبح بعدا جديدا فوقها جميعا أمة الإسلام وهي وحدة كبرى تتجاوز التجمعات كلها لتضم كل المسلمين في كل مكان بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وفضلا عن ذلك يؤكد الإسلام القرابة ورابطة الدم التي ينسب إلى المسيح أنه رفضها رفضا قاطع بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إنه كان عليكم رقيبا سورة النساء وآية إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم سورة الحجرات. قارن هذا بما ورد في إنجيل متى وسأله أحدهم قائلا أرى أمك وأخاك يقفان لا يكلمانك فأجابه قائلا له من هي أمي ومن هم إخوتي ثم مد يده مشيرا إلى تلاميذه وقال انظر هؤلاء أمي وإخوتي لعل النظر في الظروف التي أحاطت بظهور الإسلام تساعدنا على فهم الإسلام فهما أفضل باعتباره دعوة للتوحيد بين العقيدة والسياسة كان العرب قوما ممتلئين بالنشاط والحيوية وكانت لديهم تقاليد تجارية تتسم بالعناء والمشقة كما كانت لديهم تقاليد دينية ميتافيزيقية ولم تكن كعبتهم مركزا دينيا فقط إنما مركزا تجاريا أيضا على مدى القرون لم تكن الظروف الطبيعية المحيطة بهم لتسمح لهم بتجاهل أهمية العامل الاقتصادي في الحياة فلم تكن بلاد العرب مثل مدينة الجليل الخصبة مهد المسيحية حيث يستطيع الإنسان أن يعول نفسه بقليل من الجهد وإنما كانت الحياة في بلاد العرب شاقة لا يمكن كفالتها إلا بالجهد والعناء كان عليهم أن يتحملوا مشقة الرحلات الطويلة لقوافل الجمال، أو العمل المضني لزراعة قدم واحد من الأرض، أو الحصول على جالون واحد من الماء. وفي الوقت نفسه، كانت حياة الصحراء تثير وتدعم مشاعر دينية قوية وعميقة في نفوسهم. وتحت التأثير الدائم لهاتين الحقيقتين المتعارضتين، تشكلت عبقرية العرب وغريزتهم، وهيأتهم لاستقبال قدرهم. الا وهو الاسلام الذي جمع في تعاليمه بين السماء والان تستطيع الانجيل ان تقول عيش كما تحيا الزنابق في الحقول ولكن القران يحث الناس على الكدح والسعي وراء العيش فيقول وجعلنا النهار معاشا ويذكرهم بنعمه النهار المضيء الذي يسهل السعي فيقول الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يؤكد القرآن على خلاف الأناجيل أن الله خلق الإنسان ليكون سيدا في الأرض أو خليفة وأن الإنسان يمكنه تسخير الطبيعة والعالم خلال المعرفة والعمل فقط أي بالعلم والفعل من هذه الحقيقة وبتركيز الإسلام على القانون والعدالة يبرهن الإسلام على أنه لا يستهدف الثقافة فقط وإنما يسعى لبناء حضارة أيضا قارن ما جاء من إنجيل متى مثلا حيث يقول لما أنت قلق على ثيابك انظر إلى الزمق في الحقل كيف ينمو إنه لا يكدح ولا يغزل وما جاء في القرآن بالآيتين المذكورتين في النص والأولى هي الآية رقم 11 من سورة النبأ والثانية هي الآية 16 من سورة غافر، وانظر أيضاً وانظر أيضاً الآية رقم 10 من سورة الجمعة حيث تقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون. وقد يستدل على موقف الإسلام تجاه الحضارة من خلال اهتمامه بالقراءة والكتابة باعتبارهما أقوى محرك للحضارة، فلا غرابة أن يعنى بهما الوحي فكانت أول ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم من آيات القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سورة العلق الآيات من واحد إلى خمس. وقد تبدو الكتابة غريبة عن الدين المجرد فقد بقيت الأناجيل تقليدا شفويا لفترة طويلة من الزمن وعلى قدر علمنا بدأت كتابتها بعد جيل كامل من وفاة عيسى عليه السلام وعلى عكس ذلك اعتدى محمد صلى الله عليه وسلم أن يملي آيات القرآن على كتاب الوحي فور نزولها وهي ممارسة لم يكن عيسى ليقبلها فهي أقرب ما تكون إلى اهتمامات الفرسيين التي كان يستنكرها ملحوظة لقد استخدم موسى الكتابة وهو ما يتفق تماما مع مكانه ومكانة رسالته في التاريخ إن إصرار القرآن على حق محاربة الشر والظلم ليس من قبيل التدين بمعناه الضيق، فمبادئ لا عنف واللا مقاومة أقرب إلى مبادئ الدين المجرد، وهي مبادئ تظهر بشكل متماثل في تعاليم عيسى وفي الفكر الديني الهندي، حيث نجد لها امتدادا عند غاندي في الستياجراها، وهي أسلوب للنضال عن طريق لا عنف والعصيان المدني، وعندما أقر القرآن القتال بل أمر به بدلا من الرضوخ للمعاناة والظلم لم يكن يقرر مبادئ دين أو أخلاق وإنما كان يضع قواعد سياسية واجتماعية لقد كان محمد صلى الله عليه وسلم قاتلاً، فقد ذكر في سيرته أنه كان يحتفظ بتسعة سيوف وثلاثة رماح وسبعة دروع وثلاثة تروس وأسلحة أخرى ومن هذه الناحية نجد محمداً صلى الله عليه وسلم يشبه موسى النبي المقاتل. ملحوظة، لقد وجدنا كثيراً من التشابه بين موسى ومحمد أو بين اليهودية والإسلام، وهذا التشابه لا وجود له بين اليهودية والمسيحية، فتعاليم هاتين الديانتين بمعنى من المعاني في وضع القضية ونقيضها، ولعل هذا يفسر لنا ظاهرة العداء للسامية التي سادت في أكثر الدول المسيحية وهو شعور لا وجود له على الإطلاق بين الشعوب الإسلامية كان لتحريم الخمر في الإسلام بالدرجة الأولى صفة اجتماعية فالخمر شر اجتماعي وليس في الدين المجرد شيء ضد الخمر بل إن بعض الأديان استخدمت الكحول كعامل صناعي يساعد على استحضار النشوة شأنه في ذلك شأن الإطلام في الكاتدرائيات ورائحة البخور العطرة، فكلها وسائل تؤدي إلى هذا النوع من الخدر المطلوب ولا يرى المسيحيون خطأ في أن يتحول الخمر رمزيا إلى دم المسيح خلال القربان المقدس فلا نجد في المسيحية تحريما للخمر كما حرمها الإسلام واعتبرها من الكبائر ذلك لأن الإسلام عندما حرم الخمر سلك مسلك العلم لا مسلك الدين المجرد لقد انشطرت وحدة الإسلام على يد أناس قصروا الإسلام على جانبه الديني المجرد، فأهدروا وحدته، وهي خاصيته التي يتفرد بها عن سائر الأديان. لقد اختزلوا الإسلام إلى دين مجرد أو إلى صوفية، فتدهورت أحوال المسلمين. ذلك لأن المسلمين عندما يضعف نشاطهم، وعندما يهملون دورهم في هذا العالم، ويتوقفون عن التفاعل معه، تصبح الدولة الإسلامية كأي دولة أخرى. ويصبح تأثير الجانب الديني في الإسلام كتأثير أي دين آخر. وتصبح الدولة قوة عريانة لا تخدم إلى نفسها. في حين يبدأ الدين الخامل يجر المجتمع نحو السلبية والتخلف. ويشكل الملوك والأمراء والعلماء الملحدون ورجال الكهنوت وفرق الدراويش والصوفية والشعراء السكارى. يشكلون جميعا الوجه الخارجي للانشطار الداخلي الذي أصاب الإسلام وهنا نعود إلى المعادلة المسيحية أعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله إن الفلسفة الصوفية والمذاهب الباطنية تمثل على وجه اليقين نمطا من أكثر الأنماط حرافة ولذلك يمكن أن نطلق عليها نصرنة الإسلام إنها انتكاس بالإسلام من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى عيسى عليه السلام ملحوظة نقول هذا الكلام وفي ذهننا الممارسات الخاطئة لبعض فرق الدراويش التي انتهت بهم إلى سلبية وانسحاب من الحياة الناشطة ولكن إذا كان الحديث عن التدين العميق فإننا نقول إن كل مسلم ملتزم هو صوفي بمعنى من المعاني وأن محمد صلى الله عليه وسلم كان في مقدمة الجميع وهناك خطر التمادي في الاتجاه الآخر وأعني مادية الإسلام ولكن الانطباع العام السائد أن مادية الإسلام أو مجموع العناصر الطبيعية والاجتماعية المتضمنة في صلبه تحصن العالم الإسلامي ضد الأفكار المادية المتطرفة التي تصدر دائما من أوروبا لقد كانت المسيحية في روسيا ما قبل الثورة تلعب دورا أشبه بدور دون فلم تستطع الصمود أمام زحف واقعية الأفكار اليسارية أو الشيوعية. ولذلك فإن عدم وجود الثورة الشيوعية أو إخفاقها في الدول الإسلامية ليس من قبيل المصادفة، فالإسلام لا يحتاج إلى ماركس، لأن فيه ماركسيته الخاصة به، إذا صح هذا التعبير. لقد احتوى القرآن واقعية التوراة. بينما جاءت الماركسية في أوروبا كتعويض عن العنصر اليهودي الذي طرحته الكاثوليكية والارثوذكسيه جانباً بشكل تام. ملحوظة، توجد نقاط مشتركة بين التوراة والقرآن في تلك الآيات التي تدمغ أصحاب السلطة والثروة. فالقرآن يفضح القادة المتكبرين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون الأعراف خمس 75 و76 ويدمغ الأرستقراطية الطاغية بقوله وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون الأنعام الآية 123 ويعرض بالزعماء الملحدين فيقول فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين سورة هود الآية 27 كما يعرض بالمترفين من أصحاب الثراء الفاحش فيقول وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون سورة سبأ الآية 34 وهذا كله بطبيعة الحال تعبير عن التزام بموقف تجاه المجتمع وهو خاصية في الإسلام تشارك فيها اليهودية بقدر ولقد برّهنت البروتستانتية لما اجتملت عليه من عقلانية أنها أكثر مقاومة لهذا التحدي الثوري ومن هذه الناحية تعتبر المسيحية البروتستانتية أقرب إلى الإسلام من الكاثوليكية ولكن لأسباب تاريخية وللمواجهات السياسية بين المسيحية والإسلام، كثيراً ما تجاهل الغرب القرابة بين الإسلام والمسيحية، إن قبول الإسلام للإنجيل كتاباً مقدساً، وقبول المسيح رسولاً لله تم تجاهله أيضاً، ولو استطاع الغرب التأمل بصدق في هذه الحقيقة، وصمت منها النتائج التي تترتب عليها، فإن العلاقة بين هذين الدينين العالميين العظيمين قد تتوجه في المستقبل، إلى أبعاد جديدة كل الجدة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون سورة عمران الآية 64 وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون سورة العنكبوت الآية وأربعون.